0: Hej och välkomna till Filmvärdar. Hej Tobias.
1: Hej Katarina.
0: Idag ska vi prata om en film som kom ut 2020 under pandemiåret och därför just det året inte riktigt fick den uppmärksamhet som den kanske förtjänade, nämligen First Cow av Kelly Reichardt.
1: Ja, precis. Och hon har ju gjort hon är ju en sån här indie eh, regissör kan man säga mm. eh, som har gjort en hel del eh, prisbelönta filmer men kanske inte det där superkända namnet i alla fall i, bland många Nej. så, så att säga, som vanliga filmälskare. Sådär, även
2: om Nej, det känns
0: som det. att hon ändå har fått ett gen litet genombrott ja. med den här filmen. Den har ju ändå uppmärksammats bland, mycket bland kritiker och om man tittar på mm. cineasterna till exempel som vi ofta rekommenderar att man går in och kollar på film så ser att den har stått där som listad som en av mm. de toppfilmerna. Ja, där så den
1: så. väldigt mycket positiv kritik mm. har den fått. Mm. Sen har hon ju gjort som sagt en del filmer innan. Hon gjorde ju någon film, jag har faktiskt inte sett någon av hennes tidigare filmer. Inte jag Bland annat då, finns som heter Night Moves 2013, mm. som jag kollade upp lite. Den fick en del ganska sån här stora. Den var ju på eh, Venedigfestivalen där också, mm. Sundancefestivalen, och var nominerad i några olika eh, prisklasser. Så det är inte så att hon är helt okänd, kan nej, man inte precis nej. påstå.
0: nej. Alls. Wendy och Lucy, en annan film från 2008, och Certain Women från 2016
1: mm.
0: har hon gjort. Hon har ju sagt i intervjuer att någonting som återkommer i hennes filmer är att hon är intresserad av. Hon säger, people who have no safety net, alltså människor som saknar ett, ett slags säkerhet i, i vardagen. Och också att ställa frågan som jag tycker verkligen kännetecknar den här filmen, alltså att undersöka vad vi har för relationer till varandra. Alltså mm. vad, vad betyder mänskliga relationer, både i det lilla och det stora?
1: Ja, båda de där sakerna mm. är ju faktiskt väldigt närvarande i den här filmen. Ja, alltså, det, är de. det är ju, det är ju som vi pratar om kommer prata om sen. Alltså karaktärer som inte har sig efter nät. Och mm. just den här undersökandet av en, i det här fallet, en vänskapsrelation då. Mm.
0: Mm. Men vad handlar den om?
1: Ja, vad handlar den om? Året är 1820 och platsen är Oregon i USA. Där har människor från olika delar av världen samlats för att söka sin lycka. Den tyst låterkocken Otis Figovits- även kallad Cookie, möter King Lou i skogen. King Lou är på flykt från en grupp ryssar som vill ha ihjäl honom. Han har inga kläder på sig och har inte ätit på länge. Cookie hjälper honom och snart växer en vänskap fram mellan de två männen. I byn där de så småningom slår läger finns Origons första ko som Cookie och King Lou i hemlighet mjölkar om natten för att kunna baka och sälja kakor. Deras verksamhet är framgångsrik, men när de en sista gång beger sig för att stjäla mjölk blir de upptäckta och tvingas fly.
0: Mm.
1: Mm. Det är ju en spännande historia det här.
0: <laughs> ja, det här är en väldigt lågmäld film och det var lite av en utmaning faktiskt att ta ut klipp. Eftersom eh, den är långa stycken faktiskt, det är helt tyst. Mm. Eh, och det går ju inte att spela upp i en podd, helt tysta klipp.
1: Nej, det gör det ju inte. De, de sitter och täljer och lagar mat och, ja. och sådär, går i skogen. Tvättar
0: och, och... Oh! sopar. Och... Ja, precis. Uh
1: -huh. det var, jag, jag, när jag såg den första gången så jag har ju ingenting emot långsamma filmer. Mm. Den film som vi har pratat om här tidigare är ju Tarkovskis stalker i, mm. i podden och är ju en av mina favoritfilmer, All Times. Men jag hade lite sådär jag kände lite, när jag hade sett den här, så här kan det vara med sådana filmer för mig mm. Mm. som den här första gången var det som att, jaha för det är en ganska ganska enkelt själva grundnarrativet också. Ja, det. Sådär. Och, ja det var ju det. Men, uh, mhm Ja, den var ju fin och sådär. Och sen är det en sån där film, tycker jag, som när man ser om den, den, mm. den räknas ju lite till en sån där genre som man ibland kallar för, på engelska för slow cinema, som mm. faktiskt Tölkowski själv räknas till, men mm. också alltså att det är en ganska löst begrepp. Sen mm. ja. när man såg om den så, så var det som att det började bli väldigt kontemplativt också. Ja. Alltså din känsla, och det handlar både om hur naturen skiljas, tycker jag, men också om... Den här vänskapsrelationen.
0: Verkligen, verkligen. Jag kände ju första gången när jag hade sett den så kände jag att den här filmen behövde jag. Mm. Jag behövde verkligen den. Jag behövde det långsamma. Jag behövde det ömsinta. Det är en väldigt ömsint mm. film och en ömsint skildring av en vänskap mellan två män. Ja, verkligen. Eh, och också den här Cookie, då, hans relation till sin omgivning och till kon och sådär, ja det är ömsint och det är så sällan, eller jag kände det när jag hade sett den att, att eh, det är lite brist på den typen av skildringar helt enkelt ja. eh, så att, så att det var verkligen en sån här, det här behövde jag, jag behövde detta
1: ja, Den är så ömsint på ett sätt att skildra den här relationen att, eh, att jag hade lite svårt att nästan förstå den, alltså, den är så mm. den är så ovanlig, mm. alltså att det var nästan sådär, så att du vet inte, framförallt inte när man ser en film, den är inte normativ på något som helst sätt. Mm. Alltså, jag hade svårt att säga, ja, men vad har de för relation, vad är de för människor mm. och
2: mm.
1: vad är det som händer här? så alltså, att det jag kan nästan blivit avundsjuk faktiskt, kände jag, ja. på, på den vänskapen. Den är så fascinerande hur den börjar och bara, plötsligt, den bara är. Ja, så är det, de är vänner.
0: det är den, det är den. Ja,
1: utan att och de det bedyr varann någonting.
0: Ja, och det är också en ovanligt, um, skulle säga att det här är en, i, faktiskt en film som nästan uh, bara är, handlar om män. Det är några kvinnor med men de säger ju inte särskilt mycket utan det är ju män som står i, i centrum. Men det är också en, en film som är, man på ett sätt skulle kunna kalla för feministisk i det att den skildrar, den låter en annan form av manlighet mm. ta plats. Mm. Och det känns också ovanligt i det, det sättet den gör det mm. på faktiskt. Mm.
1: Och dessutom då att det är... Lite grann då, eh, som att det, den är... Man kan få känsla av att den är lite som, en, som att det skulle vara en någon form av Western film. Mm. Och den utspelas sig ju då, som vi nämnde i handlingsbeskrivningen, början på 18, 18, 20 talet och,
2: oh.
1: eh, och då tänker man sig, när man är liksom inskolade med liksom klassiska westerns egentligen från 30-talet och framåt lite grann, att det är liksom hårda grabbar här, liksom coola <laughs> ja. gubbar som, ja. som spottar snus eller tobak och skjuter när och tvekar inte att skjuta. Och så får man, får man det här. Ja.
0: Det är ju revolvermannen liksom, som snurrar på revolven och kommer in i baren. Och ja, precis. Det, och by, de bygger ofta också på eh, starka dikotomier mellan ont och gott och manligt och kvinnligt. Och, ja, och liksom, First
1: Nation, liksom, representationer ja, av sådana ja, personer, ja, ja, och liksom den vita mannen och så vidare. Ja, och den så vita det,
0: mannens rätt.
1: Ja, eh, just så.
0: Medan den här Upphäver ju, jobbar ju med att upplösa den typen av dikotomier. Det här är ju en väldigt icke-dikotomisk mm. film mm. som snarare på sitt väldigt försiktiga sätt, den är ju inte, det här är ju ingen politisk pamflett och ändå är den också väldigt politisk i sitt sätt att jobba för den underminerar lite så där finstilt de dikotomier som vanliga mm. western handlar om. Mm. Någonting som däremot tänkte på, för att väldigt ofta i western så finns ju outlås ändå. Det handlar ju ofta om brott eller att ta lagen i sina egna händer och även den här historien är ju centrerad kring ett brott. Sen är ju frågan vilket som är brottet också. Mm. Ja, precis. En annan sak som jag tänkte på också med western är ju för det har ju också funnits en kritik mot westernfilmer som jag tänker som Brokeback Mountain till exempel som ju utmanar alltså att det har kommit filmer som utmanar den traditionella genren som
1: också ska vi säga utspelar sig i nutid ja, medan ja. Mm
0: så att den, den, den är ju också en del i liksom ett sätt då jag tänker att Western på något sätt har mycket handlat om att berätta om den amerikanska historien och att det är också en historia som omtolkas och är föremål för kritisk granskning nu och att det också kommer den typen av ja. filmer då ja.
1: och de kan, vara, de kan ju på ett sätt vara lite svåra då, alltså de behöver bryta igenom någon form av, ska man säga klisché val, för jag mm. märkte själv att jag, för den här filmen är ju den är, ju väldigt, den är ju väldigt realistisk. Den är ju som en sorts socialrealism. Man, mm. man är ganska nära, eller man ska säga väldigt nära de här karaktärerna. Och det finns inget, det finns inget så att säga dramatiserat på det sättet som mm. är westernfilmer. Och det, min, min initiala reaktion var lite grann nästan mm. som att ja, men, jag, jag, jag hade lite svårt att se det här. Det här känns inte mm. riktigt liksom är verkligen så här, för att jag är så indoktrinerad någonstans mm. med, med den här western dramaturgin mm. på något sätt och att det också skildras utan att, det gör, så är det ju den här filmen den, den uttalar ju inte vad den gör så att säga, utan den bara visar ja. eh, att det, det finns där också på den här platsen då lilla nedslitna byn och några mm. hyddor, så, mm. så finns det ju då First Nation eh, de, de urin, urinvånarna och så mm. finns det Eh, svarta människor som har mm. tagits dit som slavar då, då och hamnat mm. där uppe och så finns ju den här King Lou som, som kommer från Kina mm. och det, det finns folk från Storbritannien och som från Skottland och så Figui, Kani, Lude och Ryssarna ja. och det här kändes som att men så här kan det, enormt alltså enorm som mm. mångfald mm. på ett sätt som skildras mm. utan att det görs så mycket av det Nej. Eh, som, som man inte man får inte det i en klassisk westernfilm mm. och då blir det mm. nästan så man måste ställa om lite mm. för att liksom mm ta till sig det här. Då. Ja,
0: och den är ju också väldigt eh, domestisk, eller vad ja. man ska säga, för att de tar ju hand alltså de, man får ju verkligen se de tvätt och laga mat och sopa. Det kommer in en man på baran som har med sig en bebis. Och, ja. Så att på det sättet så betonar den ju andra sidor. Men det jag tänkte också med manligheten. Ja, det ja. blir det liksom ett annat porträtt av manligheten där den plötsligt är ganska inbegripen i mm. det domestiska ja. görandet. Mm. Helt enkelt. Som man får vara med på väldigt nära. Ja, precis. När de gör eld och ja. sådär. Men jag tänker att filmen heter ju First Cow- och den alltså, man kan säga att den huvudpersonen här är ju Cookie och King Lou men en tredje huvudperson i filmen är ju den här Kon då, mm. som kommer till platsen anländer till platsen i en, på en flotte och är ägd då utav Uh, en man som kallas för Chief Factor som har ett stycke mark och lite finare hus än alla andra och är rikare helt enkelt och han har tagit dit en ko. Uh, och vi ska få lyssna på ett första klipp här när, kon, alltså när de i baren talar om att den här kon har anlänt.
3: är den första i Chipped it all the way up to St. Francisco. San Luis Obispo. I heard San Francisco. I spoke to the ferryman. And he was the one bringing the cow. You need to ask the Chief Factor about that. Chief Factor ordered two cows and a calf. And that's a true story. But rather, ones died on the way. What gives one cow to anyone? Cow needs a stud. She factor her once. Milk in his tea, like a proper English gentleman, like a proper lady. Santa <laughs> <laughs> plays for cows. God would have put cows here if it was. Well, it's no place for white men either, ain't it? Hmm.
0: Det är ingen plats för kor här, säger de. Det här är ju första kon då som kommer till den här platsen. Eh, och då är det också någon som kommenterar att i så fall är det ju inte heller en plats för vita män. Nej. Ja, han ska ha kossan för att få lite mjölk i sitt te, mm. den här chief factor.
1: Mm. Han, är, han, är, han, är ju, han är ju brittisk, eller? Hur? Ja, ja. ja. Så att han är ju van med att ha mjölkitet.
0: Precis. Och han vill ju gärna... Så han är ju en sån här person som vill upprätthålla... Någon slags alltså så här, idén om civilisation. Jag ska skapa civilisation dit ja. jag kommer och har så här, fina målade väggar i sitt. De flesta har ju mer som mm. sjulliknande hus, men oh, det är ju ja, sådär så väldigt... En enorm
1: skillnad. Man ja, ja. ser ju ojämlikheterna ja. mellan hur de ja. bor och, ja. och de här riktiga, riktiga sjulen alltså ja. Några bonder, så de faller ihop när som helst
2: ja.
0: men, men hos han är det en helt annan och, och han, han vill ju också kännetecknas av en viss förfining, då mm. den här mannen som de skrattar åt att han är a proper lady kallar mm. de ju honom mm. för mm. men jag tänker, det är ju spännande tycker jag med det här att hon ger den här kon en så central roll, samtidigt som den ju inte är jag menar det är ju en ko som de mjölkar och mm. ändå så har den en signifikant mm. plats så jag funderar lite på det här med en slags ko som en förtätning både i den tiden och i vår tid och i den tiden blir ju kon liksom en tecken på Egendom, tecken på rikedom, att man har makt, att man har tillgång till mark, för den behöver ju beta någonstans. Och också den här förfiningen då, så att han vill ha mjölkitet. Han har råd att frakta hit en ko för att få mjölkitet.
1: Ja. Sen tänker man när man ser en sån här film då i backspegeln mm. från vår tid, när, mm. när ko, på ett sätt kan man ju säga att, har ju blivit liksom inbegreppet för liksom något sorts storskaligt jordbruk. Och, mm. och liksom, storskalig
0: industri. Storskalig industri, ja mm. precis.
1: Mm. Och, och även ett, 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 någon sorts symbol för liksom klimatkrisen. Och mm. De står där och släpper ut släpper väder och mm. så vidare. Men i hela djurhanteringen omkring det liksom, mm. så kan man ju nästan säga liksom, som alltså allting som är först är mm. på något sätt det, det som är liksom prototypen för det mm, så det är ju mm. så prototypen för något sorts stor industrialiserat genom samhälle här I är det utmarkerna liksom ja, i Oregon precis.
0: här är det början till den tid som är vår och som här... vi
1: också får se på själva klippet börjar ju nu eller själva filmen börjar mm. ju med, med en, en, en episod i nutid ja. då ser vi ju en en,
0: vi ser en, en jättestor container komma med, ja. komma med mängder av varor bot, alltså, ja. På, ja, mm. ja, precis och, och, ja, en jättestor fraktbåt. Ja, som aldrig tar slut. Ta ihop, mm, nej, den tar den är upp väldigt hela skärmen. <laughs> ja, ja, precis. Så att, så att det är ju, och sen går vi, är det också en kvinna med en hund som hittar två skelett i marken. Mm. Och det kan vi ju prata om mm, sen på, mm, mm. på slutet. Men den börjar ändå med det här stora containerfartyget- mm. um, så att det är ju de här fröna till mm. den tid vi lever i nu. Mm. Som vi får se här. Mm. Och där ju kon är den här liksom varan eller objektet eller varan som kan vara så mycket. Både på den här tiden kunde de ju också vara arbetskraft. så alltså, de drog ju mm. plogar. De kunde förse oss med mjölk. Förse oss med kött, med mm. päls. Så att det är ju en sån här vara som kan omförvandlas till många olika ja, saker.
1: Och det är ju så den här äh, chief factor då för, förvaltaren där så kallar mm. den. Det, mm det är ju så han ser också på den här mm. han, han har ju flera alltså, så, så, sätt att se på nation mm. som någonting som kan utnyttjas på det sättet som du säger men, mm. men också som någonting som ska liksom skilja honom från det här andra packet omkring honom så att mm. säga att han är den som har råd med det här och kan visa upp det här ja. liksom, och ja. att också få mjölktet liksom. ja, ja. Uh, men, ja, men det, det är, men är ju inte ja, det, mm. däremot så har han ju inte någon personlig relation överhuvudtaget så att den är ju bara för, nej, <laughs> nej.
0: Ja, men om vi ska gå över då till när Cookie och King Lou möts första gången. Då är ju, Cookie är ju tillsammans med några, han är ju anställd av några pälsjägare för att laga deras mat. Och de börjar ju närma sig sin slutstation och maten börjar ta slut. Så han är ute och letar svamp och lite andra mm. smådjur. När han då stötte på King Lou gömd i några urmbunkar. Mm. Helt och det är, är natt och det är mörkt. Ja.
3: Hello? You alright? Hungry. Your cook has retired for the night. I don't think so. You could call him here for a moment? I'm the cook. I see. I've been walking for a long time. I might stay here a while.
0: Ja, det här lite osannolika mötet är ju det som leder till en långvarig vän eller en väldigt stark vänskap mellan de här två männen. Mm.
1: Jag tycker också att det är en sån här scen när man, man får ändå det som hon skickar ut i början lite det här no, som western i någon, någon lite mer nordamerikansk miljö som, mm. som en film som skulle kunna vara lite parallell med den här som vi pratar precis om innan avsnittet när vi börjar nu med den här The Revenant från 2015. Mm. Och där, är det, där är det hela tiden läskiga saker som händer med människor som, som begår våld mot varandra eller läskiga björnar som anfaller och så vidare. Mm. Och när jag såg den första gången så var jag lite minställd på, där sitter han i en bunkar nu blir det <laughs> någonting. Så. Men hon har ju fått de här äh, skådespelarna att och, och spela, alltså göra karaktärstolkningar eller rolltolkningar. Mm. Som är så fantastiskt. De gör någonting med sina röster också. Mm. Att de, är, de, är så, de bottnar så mycket i det. Är som, mm. det, det är någonting här som, som, som jag tänker hänger ihop med hur duktig hon är som regissör. Ja. Att det liksom är genomtänkt. Ah, För det, ah. det är lite ovanligt bara att höra det här sättet att prata på. Som, ja.
0: Ah. ja, det är ju lågmält men man känner ju, jag tänker, eh, Cookie då... Eh. Som ju skildras här när han säger har eran kokat och lagt er. Mm. Och så säger han så, här, nej jag tror inte det. I don't think so. <laughs> ja, Och han är så, här, ja skulle du kunna hämta honom? Och så är det som att man kan verkligen se att han resonerar med sig själv här. Mm. Liksom. Ska han nu erkänna eller inte? Mm. Eh, men att han också förstår att det här är en person som behöver hjälp. Och han är ju en väldigt, väldigt omtänksam person. Mm. Så att eh, han eh, kommer ju med mat till King Lou. Men han låter ju också honom följa med till 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 lägret och gömmer honom i sitt eget tält där han Ä bäddar ner honom under många filtar. Ja,
1: King Lou här då, han är ju också han har ju varit på flykt då i flöden som vi läste upp mm. kort också nämnde mm. i handlingsbeskrivningen mm. i Vem vet hur många dagar, för att mm. han har ju skjutit då en av de här ryssarna som har ja. tagit livet av en av hans vänner då. Mm. Och han, han, är helt, han är helt naken, han har inte mm. ätit, och han, mm. så man förstår ju direkt att det här är också en överlevare. Och han är, han är ju frusen mm. och han har den här han har den här liksom värdiga lugna rösten. Ja, ja, ja. Så ska du kanske kunna kalla på er en kock? Ja. Lite, kort, lite kort här. Det liksom. sitter jag baken blandbokarna. <röks> ja,
0: ja nej, det finns det ju speciellt. inget så här pinsamt över hela situationen. Utan det är ju som att det är så här: ja, nej, så här kan det. Ja. Så här kan det gå till. Ja. Mm. Mm. ja, men visst. Men Ska vi säga någonting om. King Lou. ska vi ta ett litet klipp där vi mm. får känna lite mer eh, kring vem han är mm. och sådär. För att eh, Cookie hjälper honom och eh, sen så skiljs deras vägar åt eh, och Cookie kommer fram till den här lilla byn då eller rastplatsen eh, och går till den här baren där hör de här prata om kon då. Men där möter han ju också King Lou, fullt påklädd, mm. som eh, har blivit av. De här ryssarna har försvunnit och lyckan har återvänt. Och han har till och med skaffat sig ett litet skjul. skjul. Ja, precis. Eh, där. Ja, Och så frågar han, för Cookie har ju inte så mycket. Alltså han har ju bara något litet tält eller vad det är han sover i. Så King Lou frågar honom då, men säger så här, men jag har en flaska. Du kanske vill följa med mig tillbaka och dela på den mm. um, så att de är, när vi kommer in här då uh, så är de på väg då till King Loos uh, skjul och han berättar om vem han är och vad han drömmer om kan man väl säga
3: I've been in these parts close to two years now I've thought about leaving more than once but I've sent opportunity here ships coming in and out every week More raw materials than anywhere I've seen. And I've been all over. You've <laughs> <coughs> been everywhere. I caught my first trade ship to Canton when I was nine. From there I sailed to London. Africa, saw the pyramids, this is a land of riches I tell you. I see something in this land I haven't seen before. Pretty much everywhere has been touched by now. But this is still new. More nameless things around here than you can check in at. E doesn't seem new to me. Seems old. Mm. Everything's old if you look at it that way.
0: Yeah.
1: That
3: way?
2: <laughs> yeah. Now
1: hanny ju spet Hanni han ni spännande den här kingdo också för vi har redan pratat om hans hans vänliga och väldigt milda framtoning men han är ju också väldigt han är ju så här han har en entreprenörsanda som är som man liksom sällan ser på filmen.
0: Ja. Ja. Han är ju också någon slags överlevare, får man ju ändå säga. Han beskriver ja, ju han. här att han har varit på resande fot sedan han var oh. nio år gammal. Ja. Han kan prata flera språk och har ju rest över hela världen. Och han sense opportunity här, som han ja, ja. säger. Ja. Här, här har han möjlighet att göra någonting av sig. Och det är ju väldigt, alltså han är ju någon slags så här sinnebild av liksom den här som, som, som förkroppsligar den amerikanska drömmen på något sätt. Han vill komma till USA för att göra sig, gå in i handel och göra sig, mm. bli någonting, mm. liksom, förändra alltså, sin livssituation.
1: Mycket, alltså, majoriteten av hans taltid så att säga, när, i den här filmen när han mm. pratar det är ju tas ju upp av olika resonemang- om hur man kan bli rik på olika saker- med att <laughs> ja. sälja nötter eller bäverolja och så vidare. Men, ja. Och vissa affärer har han skrotat- och han har inte sett att de inte mm. har funkat. Mm. Och han har ju helt ärligt inte kommit så långt än. Han har Nej. lyckats... Det är ju fantastiskt att han var- från mm. att han var naken mm. där till att han har hydda, men den kanske han har haft innan- för mm. han hade varit där i två år. Men han har inte kommit så långt. Alltså, för det är ju faktiskt just först när Cookie kommer nu- som det börjar hända saker ja. och så där. Så att han, men
0: det har ju också att göra med att han är från... Kina. Ja, ja, jo, jo, det visst, finns ju precis. enormt starka hinder ja, för honom. Det, ja. Men han ger
1: ju inte upp för Nej. det är väl dit jag ville komma. Mm. Att han, 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 är, han är ju en obotlig optimist också.
0: Verkligen. Det är, han. Ja. det är han. Men man kan säga att man också, man får ju se dem vara med varandra ganska mycket och när de är med varandra så pratar ju King Lou mestadels ja. av ja, tiden. Ja, är... Och de kommer ju det är en väldigt fin scen när de också kommer fram till hans lilla sjul där och han går ut och hugger ved och ska tända en brasa och Cookie sop.
3: Sopa, det
0: tar fint. in
1: någon liten kvist där och ja, han tar in på. blommor liksom ja, och sätter
0: upp och, så att gör det så här hemtrevligt och från den stunden är det ju, man får ju säga att Cookie ja. flyttar ju in ja, han, så han att, bor
1: ju där bara det är ja, liksom, de behöver ju inte ens säga till varandra <laughs> Nej. Att det är så utan
0: det är, ja, ja. Så är åttalet den. Men även Cookie har ju en dröm. Han är ju mycket mer lågmäld. Men även han har ju en dröm. Och jag tänkte att vi skulle få mm. lyssna på det här.
3: That's the puzzle. No way for a poor man to start. You need capital. Or you need some kind of miracle. You need leverage. Or a crime. like to open a hotel someday place for travelers or a bakery it's nice a hotel and the bakery with wild huckleberry pies. You could do that here. It's a place warmer.
1: lite där av musiken som kommer tillbaka också som en sorts mm. så stämningssättare som en gitarrer och slänga. Ja. Det är ändå intressant det här, att det slår mig faktiskt nu, att alltså, King Lou är ju den som har miljarder planer så att säga, mm. tusentals, hundratals pratar hela tiden, men här är det här är det, är det ju Cookies plan som, som blir den de kommer att försöka sätta i verket.
0: Precis. Och han
1: är inte en då, som vi har noterat redan, han är ju inte en man av många ord, men det, –Han säger med en viss auktoritet här också. Mm. Att det, alltså, det, –Det ska vara, jag vill öppna ett hotell med bageri– mm. Och det ska vara på ett varmare ställe. Och det sig ju sen vara San Francisco då, då som ja.
0: de pratar om.
1: Och det är fint också att han, King Lou, han går ju omedelbart med. Ja, det, det här, är
0: roliga så. är ju, för Cookie säger ju egentligen ett hotell eller ett bageri. Medan King Lou då... Ja, så
1: kanske det är. Ja, precis.
0: King ja. Lou säger då, ja, ja, ett eh, hotell ja, ja, ja. och ett bageri. Jo, ja. då, då är det liksom igen oss
1: möjligheten. Ja, just det. Ja. Ja. Ja.
0: Så att, ja. han köper ju att, okej, okay, nu, nu har vi drömmen. Ja. Nu är den fast. Slag. Ja. Det är det vi gör. Eh, och det, det ni hör då här är ju att Cookie sitter ju och tvättar kläderna i floden. Mm. medan King Lou sitter och flätar någonting, vad det nu är för något. Eh, så de ägnar sig åt lite husliga saker medan de pratar om det här. Jag tycker också det är intressant när de talar inledningsvis och King Lou säger det att... Eh, en fattig man kommer ju ingenstans. Han har ju insett svårigheten att faktiskt komma någon vart- mm. när man inte har pengar. För att kunna sätta igång någonting så måste man ha kapital. Mm. Eh, och, och så pratar han om ett mirakel eller, eller ett, ett brott. brott. Och det är ja. ju
1: det som i någon mening de nu kommer att ägna sig åt. För ja. kommer de ju på hur de ska börja tjäna pengar. Ja. Och det visar sig att det är ju hållbar business- mm. När de då börjar, eller cookie börjar baka de här kakorna. Ja. Han, säger ja. ju, han säger ju i, i någon scen kort efter här mm. att han, han är ju så trött på det här brödet med vatten. Och, för att de vatten vet ju mjöl. inte riktigt hur de ska realisera den här drömmen mm. än som man pratar om i hotellet och bageriet och Nej. så sådär. Så mm. Men vatten och bröd, eller vatten mm, mjöl. och mjöl ja. Det är brödet är han så trött på. Men, ja. men, man skulle med, ha
0: lite mjöl. mjölk.
1: Ja, och, och då sen... är ju King berättat det här igen. Liksom. <laughs> ja,
0: ja. De har ju sett den här kon då, så att, ja. då tar det, är ännu ingen plan på att göra en handel av det men de Nej. bestämmer sig för att gå dit om jälka kon så att Cookie kan få göra de här mm. kakorna äntligen då. Och här finns det ju en scen som är jag tror redan när man ser filmen första gången så fastnar man mycket för den här scenen. För det är när Cookie då kommer fram till den här kon för att den. För den säger både väldigt mycket om vem Cookie är. Men jag tycker, tänker också att den säger ganska mycket om vad hon vill göra med den här filmen och kons betydelse mm. Mm. i filmen.
3: Sorry about your husband. I heard he didn't make it all the way. And your calf. It's a terrible thing. Terrible. But you got a nice place here. You do. You got a real nice little place here, don't you?
1: Det här, den här är intressant scen också för den tycker jag, eller det så blev det för mig lite när jag såg den första gången, blev att den ställde mig som åskådare lite i, i någon sorts självreflektion. Mm. För att jag reagerade på den här scenen eh, genom att eh, tänka att... att oj, den här kon kommer att avslöja, den kommer att börja råma. Mm. Och så kommer de komma springande. Och han gör det här för att lugna den. Så att mm. jag liksom tolkade hela hans sätt. Det var som att jag inte riktigt kunde fatta och förstå att han har, den här, att han har den här, det här förhållningssättet. Ja. För det har han ju till allt, till hela naturen, ja. till småkryp till och med. Precis, vi och får det... se
0: någon scen när han vänder på en ödla som hamnat på rygg och ja. sådär. Mm.
1: Men för mig blev det bara som att jag alltså, inte kunde lita på eller se mm. det här. Alltså att man blir som nutidsmänniska lite, lite, lite ställd i att hon skalar rent på något sätt. Och, mm. och, och både de här relationen, vänskapsrelationen de har, hur den skiljas. Ja. Men, och det här sättet att förhålla sig till jul. Och, ja. Så att jag tror att det så är det kanske inte för alla. Men för mig blev det lite också som en sort... Du nämnde, du sa någonting tidigare för en stund sen om att en eh, jag kommer inte att vad du sa, men det är mm. som att den på ett väldigt mildt sätt, den här filmen, kan mm. ställa liksom skala bort ens egna som, kan man säga, normer som man kanske mm. har. Och, som är både hur man funkar så att säga, som, som nutismänniska, men också hur man faktiskt är inskolad i att, i att liksom läsa... Eh, Filmer, I att reagera mm. på filmer, i att liksom läsa narrativ i filmer. Så ja.
0: Att säga. ja, på det sättet så är, tänker jag att den här eh, filmen är en slow, slow movie om vi nu ska prata om det. Att, alltså, både i det att den är ganska lång. Den går ju ganska långsamt, och det är mycket tystnader. Och sådär. Men den är ju långsam i det, på det sättet att den arbetar med dess åskadare på ett långsamt sätt. Uh, och vi har ju ofta återkommit om det, om värdet, om att se om filmer. Mm. Och det här är ju också en av de här filmerna som faktiskt växer genom... Alltså det är en otroligt enkel historia. Och den är fantastiskt fin att bara, att bara se en gång och njuta av att man får någonting annat till livs som man inte alltid får. Uh, men den har ju också en verkan, långsam verkan på en, som har att göra med hur hon skildrar ett annat förhållningssätt till djur och natur.
1: Mm. Och jag tänker att det är sådana här filmer som, som är... Många filmer, till och med en del väldigt bra filmer, mm. är inte så mycket mer än sitt eget narrativ, om mm. man säger så. Att mm. Man ser en film för att den, för att Vi ser ju väldigt mycket filmer för, för berättelsens skull, så att säga. Mm. Och när det är filmer som antingen knappt har någon berättelse eller som i det här fallet har en berättelse som är... Eh, eh, väldigt då eh, som du sa inte så, alltså, den är väldigt enkel och samtidigt på många sätt underordnad själva till exempel fotografiet mm. och liksom mm. många andra det, menar, den estetiska framställningen och mm. så, så vidare eh, så, eh, så tenderar vi kanske att inte ge såna här ä, filmer en, en chans och de behöver, inte bara att de växer ofta på att man ser om, de behöver ofta ses om, skulle mm. jag säga Ja. Det är också, det är som ett helt annat sätt att, och det är så här saker blir väldigt uppenbara när man pratar om, om sådana som Tarkovsky till exempel, mm. liksom, eller Pasolini mm. eller något sånt mm. där, där de här filmerna är så annorlunda, det är uppenbart att man ska vara i dem på ett annat sätt. Men mm. den här är ändå, den är under en förnissa av, det finns, det, finns det finns en tydlig storie så att
2: säga.
1: Ja, ja. Och den är, och de är att den, ja, ja precis den är väldigt enkel. Mm. Och då missar man att den är så oerhört mycket mer. Som mm. den här Tori vi pratade om förra ja. gången. Som också är en sån där som man börjar vilja vara i. Som kan mm. vara ett sätt att den kan faktiskt vara viktig i ditt verkliga liv. Och det här mm. tycker jag är en sån film också då. Mm. Ja.
0: Precis. För att han... Cookie behandlar ju kon- Ja, djur och natur får man väl säga som sina jämlikar.
2: Precis. Alltså
0: det är ju inte något man utnyttjar utan han, när han återkommer till kon efter att ha sålt de här kakorna, då säger han ju att alla tyckte så mycket om dem och det var din mjölk som ja. gjorde det. Det var inte han, utan ja. det var din mjölk som gjorde det. Så att han får ju och man ser ju, den här kon får man ju ändå säga, spelar ju väldigt. Det är ju en god skådespelare.
1: Hon hade, hon hade, hon hade verkligen, jag läste intervju med hon, mm -hmm. hon var noga med Vilken och, kod det
0: alltså, skulle det vara, ja. Oh, ja. Mm, mm. Så att, och den är ju den titta... Sättet att den tittar på honom mm. är ju väldigt uh, mm. fint får mm. man ju säga.
1: Det är till och med det som avslöjar honom lite senare, därför mm. att den börjar tysta till honom när ja. plötsligt den här förvaltaren och några han, mm. eller hans, hans besök där en, en kapten, en, en soldat ja. militär är med, så, så börjar de gärna orod för, ja. för att för att kon tydse till honom.
0: Ja. Så... De Mjölkakon kockar eh, jag sina kakor och bjuder då King Lou och King Lou behöver ju bara ta en tugga då <laughs> alltså, <him> <laughs> entreprenöriella andan han säger gånger. hur mycket trodde man kan sälja en sån här för <laughs> ja, <precis. laughs> så han fattar ju direkt att det här måste vi ju göra något av så de tar de här kakorna till marknaden och det är ju också en sån eh, vi behöver bara prata om den, den scenen helt enkelt mm.
3: Smells good. What's in it? Secret ingredient. Ancient Chinese secret. How much? Five ingots, or the equivalent trade. Mm -hmm. <clears throat> good Lord, give me another. <laughs> Mm -hmm. That's never all
1: right.
3: Yeah. I'll give you six ingots for that last one, uh-uh. Mm -mm. Seven shells. Come on. Seven shells, one and got- What? 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 Hold on. Oily cake to this gentleman. We'll have more tomorrow.
0: Ja, man får ju komma ihåg här att vi lever ju ändå i en tid av överflöd, åtminstone i vår del av världen. Tillgången på bakverk finns ju, de finns ju överallt. inte. Vi får ju nästan hindra oss från att inte äta för mycket. Men här befinner de sig ju ute i obygden och det är inte så att det finns muffins och kaffelatte mm. överallt, utan tillgången till någonting som ens smakar sött är ju väldigt låg. Jag har ju sötat de här med honung och så småningom kommer han ju också förfina detta genom att, vad heter det? Han river kanel över ja, dem då. Ja, kanel.
1: Ja, precis. Det är mm. det är någonting där. Mm.
0: Mm. Så, att, så att det här, att få något sött i munnen och vi har ju den här mannen som ropar mm. good
1: lord ja, de inser ju direkt att det här är ju liksom precis ja. spot on liksom. ja. de gör ju business alltså det ja. är, de tar slut på noll tid de
0: ja det gör de det gör de. Och de börjar ju också buda lite över varandra ja, där, att de det. tränger sig för jag ska ha den sista och så är det en man som kommer in och bara men vänta, och det är här det här man man har...
1: att det liksom börjar mjölkas mer systematiskt då, den här <laughs> ja, precis. Ja, för de är ju tillbaka dagen efter redan Precis.
0: Men det är också fint för man får ju se andra scener när de är där på marknaden och säljer och hur eh, det är en man som säger att det här smakar precis som något min mamma bakade och den här äm um, factor som kommer och smakar säger att de smakar som i London. Alla <laughs>
1: verkar ju liksom, eller många verkar ju få minnen på uh. något sätt som kommer upp av de uh. här. Och här uh. tänker jag att är, vi pratar ju om det här att det är en westernfilm och så vidare. Det har, ju, mm. det har ju skrivits lite om den här filmen om vad det då just vad är det för genre och
0: mm. när
1: hon Kelly Reichardt själv säger att ja men det är här är också någon form av heist movie alltså en kuppfilm och så vidare men för mig får det också tankarna lite, det finns ju filmer då som handlar om just som mat, mm. alltså som matfilmer på något mm. sätt, där maten blir väldigt central. Ja, Och det här är också ja. en sån film, utöver det, det. det här andra just, att man nästan, man, man blir väldigt sugen på de här kakorna faktiskt, mm. när man ser dem, hur mm. de liksom friteras i den här mm. oljan. Det, mm. Så det är väldigt centralt med maten här också. Mm. Det är det. det pratas det. om det också, det, så är det ju. Med, med den här förmannen då, den här Cheap factor. Han är ju också inne på mat. Det är han. Ja,
0: det är han. Eh. Ska bara säga att Cookie, eller King Lou är väldigt snabb med att förstå när de frågar sig vad är det i då? Ja, och så säger han ju secret Chinese ingredient, ja, för de kan ju inte säga att det innehåller mjölk ja. då. Så att den där smaken får ju de alla att tro att det är något kinesiskt specifikt de gör. Ja, men, men han kommer ju till Factor och smakar på detta och han säger att då det är som i London och han frågar då Cookie vad han har fått, vad han lärt sig i detta och Cookie berättar ju att han har gått som lärling och så bagare. Uh, och då visar det sig att den här Chief Factor ska få besök. Och när han får besök då vill han... Imponera. Imponera på sin besökare. Och nästan
1: förnedra, sig. han. Jag vill förnedra honom.
0: Att, ja, ja. ja, han vill ju visa civilisationen mm. som finns alltså mm. i hans hus, mm. i hans hushåll, så finns upprätthåll civilisationen med te, med mjölk i och den här franska bakelsen som jag är lite dålig på.
1: Claffauti tror jag han kan Ja, ha, Det ska vara någon sorts pannkaka
0: Ja, med bär i då. Ja, som, i det
1: här fallet så måste... Det ska egentligen vara någonting annat, va? Ja, Till typ plommor nu. Men nu får de ha de blåbär. Mm, det är det som det, finns att tillgår där i skogen.
0: Precis. Så han frågar ju Cookie då om han kan göra en sådan. Och Cookie tackar ju ja. Han får ju bra... För detta.
1: Och King Luberg är ju också spekulera så fort de kommer kommer hem om hur mycket de ska ta för den där ja. 20, nej, 25 silverpengar.
0: Så, ja, så att de får ju gå dit och då mjölka Chief Factors ko för att kunna göra den här bakelsen till här ska honom. man också
1: säga att de är ju lite oroliga för att han Chief Factor där ska ska faktiskt märka att det är mjölk i, i det här. Liksom. Ja, att de och man förstår ju inte det. diskuterar ju lite om när, ja. hur länge ja. ska de hålla på. Ja. Och,
0: och man fattar inte hur dum han är. Alltså han beställer ju ändå ett bakverk som per definition innehåller mjölk. Och ja. han har den enda kon i ja. området.
1: Ja, det är faktiskt ganska korkat. Det är ganska korkat. <tänkt> <laughs>
0: Ja, han förstår ju, fattar ju ingenting kan man väl säga. Men de kommer då, eh, eh, han har tagit emot den här gästen som är någon kapten på ett stort fartyg. Eh, och bara för att ställa, vi har när Cookie talade med kun eh, och för det i kontrast då till... Alltså kontrasten kan man säga mellan det perspektiv som Cookie representerar och det perspektiv som Chief Factor representerar till sin omvärld. Ska vi höra en diskussion då mellan den här Chief Factor och den här mannen som är på besök. Och han har berättat att han någon i besättningen på fartyget, jag vet inte vad det är riktigt som har hänt, det förtäljer inte Nej. riktigt historien, men han var tvungen att bestraffa honom och de diskuterar karaktären på den här bestraffningen och man får ju se då också Cookie och Kingloo komma mm. gående genom fönstret med den här kakan.
3: That sounds like quite a situation indeed. And in the end, how many lashes did you order? 20. A mm. fine number, but for mutiny It was a memorable day for that man. It seems conservative. More than 20, and he would have been useless for the remainder of the voyage. And he was a young hand? Mm, not so young. Ah. Here is the rub, you see. When one factors the loss of labor from the punished hand versus the gain of labor from those hands who witness the punishment, a stricter punishment can be the more advisable path. Even a properly rendered death can be useful in the ultimate accounting. It is a highly motivating spectacle for the indolent, let alone the mutinous. Yes, fair enough, but some calculations can never truly be made. Now there you are wrong, Captain. Any question that cannot be calculated is not worth the asking. Here is our baker.
1: Uh Hans inställning, den här... Han, mm. han är ju, tycker jag, att 20 spörapp antagligen är för lite då. då. Oh. Den är ju både, både väldigt, väldigt auktoritär- och mm. liksom, han är ju lite som en sån där... Uh, uh, ja, men en, en, en bad guy i, i en westernfilm- fast det är liksom en mild variant- eller liksom mm. en nedtonad variant av mm. det- samtidigt så är den ju också den är ju väldigt kapitalistisk på ett sätt han har ju en väldigt instrumentellt resonemang alltså att människor är någonting som Ja men deras liv kan till och med offras om du, om du liksom ökar produktiviteten så att säga, ja, precis. om de andra jobbar bättre ja, så ja. iskallt ja. som kall rationalitet
0: precis, som han, han, han menar ju att man ska göra en, en kalkyl mellan vad han kallar något loss of labor eller förlust av arbete ja, om den man, man bestraffar dör så förlorar man en viss arbetsinsats. Mm. Men å andra sidan så kan man tjäna en arbetsinsats därför att de andra blir så skrämda att de arbetar hårdare. Och det här är en kalkylering man behöver Ja, göra.
1: Det är en sorts urartad nytto- och maximering här. Alltså.
0: Verkligen. Verkligen. Och så,
1: som man, och så man behöver göra, och som man gör utan, utan att tveka. Man mm. tänker att han gör det också. I, 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 menar, där det behövs så skulle han göra det. Så att säga. Han, ja. han bryr sig inte om. Och det visar ju också att han har en syn på mindre bemedlade människor omkring sig, och djur, och naturen på något sätt, Verkligen. som någonting som inte bekommer honom. Nej,
0: men det är ju objekt till för hans nyttjande. Mm. Alltså, de finns ju där för att han ska kunna använda Mm. Så att det är ju en väldigt så här, tydlig klassscen här mm, också. Det det. För här kommer ju de också med sin eh, bak, eller bakverk mm. som är gjord på den stulna mjölken. Fast det förstår han inte trots att han står där och faktiskt sekunderna efter där när de har bjudit in dem mm. berättar att hans ko ger inte särskilt mycket mjölk.
1: Men där tycker jag också är intressant med, med den syn på kapitalism som mm. kommer fram i hennes film där det här mm. är ju en, en extrem kritisk fast samtidigt väldigt mm väldigt liksom subtilt och välskildrad mm. kritik då. Mm. Uh, och samtidigt så har vi King Lou som också är någon sorts protokapitalist mm. och liksom du pratar om den amerikanska drömmen. Men, som, men hans projekt och hans, hans så att säga, ambitioner och idéer skildras mm. ju inte på något sätt som, mm. som någonting osympatiskt. Utan mm. alltså, så här finns det ju en, en, som jag kan tycka är en ganska intressant och sympatiskt liksom mm. distinktion hon gör mellan den typen av kapitalism som är ett rent utsugande och som är som avhumaniserande mm. och den typ av som liksom, längtan till att ändå att människor har en längtan till ett bättre liv mm. och som som jag menar som om det skulle finnas någonting som är bra med kapitalismen så skulle det vara människors längtan. Alltså det den längtan finns ju inte bara i kapitalismen, så alltså mm. den finns överallt. Men alltså att den, och att hon faktiskt inte sammanblandar det här så mycket utan han får Nej. ha den här han, 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 det hade varit lätt att framställa han King Lou också som någonting som hade varit en, en som är någon form av symbol för, för något som kommer att bli dåligt sen. så att säga men ja. Det tycker jag faktiskt inte hon gör här.
0: Nej, han ja. är ju också... King Lou är ju väldigt medveten om de nackdelar man har så som fattig mm. och så som eh, alltså kommande från Kina då som han har emot sig. Han har ju förstått att han måste lära sig andra människors språk. Mm. Eh, och han, måste, han förstår också att man måste ha någon form av startkapital. Mm. När Cookie inte vill fortsätta det här mjölkandet av kon så, och säger, men vi har tillräckligt med pengar, så säger King Lou ja men vi har tillräckligt med pengar för att resa ja. men vi har inte startkapitalet ja. alltså man måste ha en grundbult och någonstans tänker jag att han förstår då att hon skildrar eh, ja, men de här tre karaktärerna och då, alltså korn blir ju som produktionsmedlet, man måste äga produktionsmedlet, korn är ju ett slags startkapital mm. då här mm. och som de kommer att nyttja mm. från honom men det är ju chief factor som mm. äger henne mm. Mm. och Så. den amerikanska drömmen är ju också drömmen om att göra en klassresa alltså att lämna tillståndet av att vara fattig och exploaterad av andra för att kunna ha makten mm. över sitt eget liv mm. Men det, jag tycker också att hon skildrar det... Alltså det är ju så lågmält, väldigt effektivt genom den här filmen. Att hon liksom lyfter fram olika sätt att förhålla sig. Men gå tillbaka till det hon sa där... Alltså att, att hon är intresserad av att skildra eh, hur, vi, hur, hur våra sociala relationer ser ut. Så kan man säga att här, här har vi exempel på... Eh, alltså den här vänskapen mellan Cookie och King Lou som är en form av relation- och den här shift factors sätt- att se på andra mm. människor.
1: Ja, verkligen. Mm. Jo, det är hon väldigt skicklig på. Det, det, och det gör ju all skillnad i världen. Så att mm. säga. Alltså, det är det hon lyfter fram så mycket- att, de, att man har en relation till- och mm. att man inte skiljer på- va? att man, man kan inte ha en relation så att säga, till människor- och en, och en annan till naturen och djuren. utan mm. det, liksom, det följer med. Oh. Och det skiljer hon ju så bra- att det här är människor som faktiskt- Finns och i samklang med sin, med andra människor, och så att säga, mm. och med, om, med omvärlden. Medan han, den här chief factor då, som vi kallar honom, då. Eh, han, han är ju helt, utan att hon som gör egentligen så mycket av det så, så är han ju, förutom att han äter kakan, då, och plötsligt minns mm. det här som liksom London, eh, och konditoriet, eller vad det är, mm. så han han demonstrerar ju väldigt tydligt att han är, uh, han är ju som väldigt alienerad, så att säga, från mm. sin. Och det är också nästan förutsättningen ja. för att han ska kunna kalkyleras på det här iskallaret att, ja. att han gör
0: också. Ja, ja, så är det. Ja, Cookie anar ju oråd. För de går ju ut, eh, den här Chief Factor vill ju visa upp den här korn. Eh, och de följer med och korn tyr sig ju till Cookie.
2: Mm.
0: Och han är ju väldigt orolig för att de ska bli avslöjade. Och det är ju då King Lou eh, ändå insisterar på att de ska fortsätta eftersom de just har Pengar för att resa, men inte ett startkapital. Mm. Så att de behöver liksom fortsätta en gång till. Men när de är tillbaka på plats eh, natten därpå så blir de ju då upptäckta. Mm. Och man har ju ändå förstått eh, att den här... Eh, chief factor i hans lilla tal där om att 20-rapp är inte nog utan det skulle vara dödsstraff att han inte kommer se lätt på detta. För det är ju också så att han har ju på ett sätt blivit förnedrad i sitt eget hem. Mm. Han har ju alltså serverat en, ett bakverk som var... Gjort av stulen mjölk. Och det mm. är mjölk som är stulen utav honom. Och,
1: och gjort till Åtla jag också. Ja. För den här kaptenen ja. som han har så mycket... som Någon form av liksom konkurrens med oss. Som imponerar på. Precis. Så han blir faktiskt rosenrasande.
0: Ja, det blir Och
1: han. så börjar de att jaga Cookie och King Ludo.
0: Ja, och de hamnar ju ifrån varandra. Mm. Cookie skadar också sitt huvud. Den Ganska måste... svårt.
1: Ja, precis.
0: Men sen så... Till, återträffar de varandra vid den här skjulet.
1: Jag måste bara säga skjuta in här alltså, så att för att in för det är många säkert som inte har sett den här filmen att mellan då, när han har skadat sig så är det mm. en fantastisk scen när man ser att Cookie vaknar upp i en annan stuga i en mm. säng mm. och man ser från hans perspektiv, då som mm. point of view liksom, det är lite dimmigt för han har, den här, han har ju fått en allvarlig hjärnskada då ja, ja. och han tittar ut genom ett fönster och där mm. står en äldre man och gör en sorts ritual för mm. att han ska Um, så, heter det, hela, hela mm. cookie mm. Uh, och sen så minns jag inte men om det är så att han, det blir mörkt han tittar upp igen mm. och så står han där igen och den här mm. scenen mm. är så fantastisk alldeles, alldeles mm. tyst, den går ju inte att spela upp här i podden liksom. mm. Men mm. Det, den, det är en av de scener i den film mm. faktiskt i filmen som har gjort stark, gjorde starkast intryck på mig, mm. tycker jag Oerhört stark. Ja. Oh. Men sen är det ju så att de ska återförenas då. Det gör de också vid deras ja, egen de. lilla hydda. Så.
0: Det gör de. Mm. Uh, och de får med sig pengarna och de beger sig iväg. Men Cookie orkar ju inte gå så långt. Han blir ju sämre, sämre
1: och sämre. Oh. Det är ju, uh. han är så, så att han bra.
0: säger att han måste vila och lägger sig ner. Uh, och man kan se att King Lou rådgör lite med sig själv. Och ni ska då få lyssna på den här sista scenen som utspelar sig mellan de två.
3: Jag
1: Ja, där hade vi kanske det kortaste klippet i våran poddhistoria hittills.
0: Ja, svårigheten med det här klippet är ju att... Eh de har ju ett litet samtal eller ja. Cookie säger att han behöver lägga sig ner och King Lou säger att här det har vi den liksom. mm. här, här syns vi inte och där. men sen är det tyst ut. väldigt länge ja. och det är ju där när King, man ser King Lou sitter och håller i pengarna mm. och rådgör ju lite hur, hur ska han agera nu då, ska han lämna Cookie
1: det gör han ju inte då Nej
0: han lägger han sig ner behöver honom ja oh. Och säger, ja, ja, vi kan ge oss mm. av senare. Mm. I got you.
1: Och så zoomar det väl upp lite i kameran. Man mm. ser att de, de ligger där. Och då, ja. då ser man ju att det är exakt samma positioner som skeletten som hittas i. Hittas 200
0: år, år senare. senare. Ja, I början på ha, filmen. Ja. För där är det ju, om man ska säga det lite mer detaljerat, är det ju att filmen ju börjar med det här containerfartyget mm. som kommer körandes väldigt långsamt. Mm. Och det är en kvinna som är ute och går med sin mm. hund längst med den här flodens mm. kant. Precis, det har vi faktiskt uh, inte sagt. Så nej, nej. Och
1: hon hittar... Hon börjar, ja, börjar gräva det. någonstans. Mm,
0: och så, ja, så hon gräver hon de upp dem. De. Ja, och man, de, liksom man, man samma... ser ju två skelett som ligger bredvid varandra. Ja. Och det det nästan ut som att de håller hand men är inte helt säker Nej, men det nästan är... ut. hur som helst så ligger de skratten väldigt nära varandra
1: och hon har ju inte velat prata om slutet på filmen Nej. hon har ju avslutat intervjuer hela tiden folk mm. tycker mm. det är mystiskt men vi har ju en idé om att det faktiskt är så att det är en kille som vid något tillfälle när de håller på att sälja sina kakor inte får för det är en äldre man som bara tränger sig före honom ja. och är killen, han figurerar några gånger i filmen ja. Eh, och han ser också cookie när han på rymmen sen
0: Precis. och har
1: väl kanske blivit han ser väldigt, väldigt sårad ut när han inte får den här kakan där, ja,
0: han är ju där varje dag men där. det är ju så att all, alla tränger sig för och, och ja. han, han får ju sin kaka han
1: vet ju han att han är ju en del av dem som, mm. som informerar dem att de här ska fångas in Precis. så en, en ganska trolig här, tolkning här är mm. ju att det är han som har,
0: Hittar och dem och skjuter, skjuter dem. dem i sömnen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Så att de får ju inte sina drömmar förverkligade. Helt enkelt. Utan de, det här blir ju deras undergång. Mm. Mm. Eh, och där King Lu ändå väljer att gå under tillsammans med Cookie. Eller ligga kvar där och mm. inte springa. Han inser ju antagligen risken mm. att ligga där mm. för länge. Mm. Mm. Men jag tänker om vi ska avsluta och säga någonting mer övergripande om den här eh, filmen så tycker jag att någon, någon. Men jag tycker den är så fascinerande på det sättet att. Eh, alltså, hon har sagt i en intervju: då att. Eh, att hon ville visa då the seeds of capitalism eller fröna till kapitalismen och då naturen bredvid varandra. Här ser vi hur kapitalismen börjar i den här, alltså det är ju otroligt fantastiska naturbilder i den här filmen. Men de är ju inte, det är liksom en överexponering av naturen. Det är inte mängder av solnedgångar, det är inte som vi pratar om i Nomadland man får solnedgång efter solnedgång och man ska känna här. det är panorama och man ska känna, oh, vilken, vilken vy. Här är man ju väldigt nära naturen mm. eh, hela tiden. Man placeras
1: ju egentligen i naturen på ett ja, sätt som, det är, som är, att man är som en, en ytterligare en karaktär emellanåt. Det finns ja. ju många sådana kameravinklar där där det känns som att kameran är faktiskt satt i... Alltså man ser dem komma gående bakom ett träd och det är mycket liksom... Det är ju den här höstliga, på något ja. sätt, tunga... Ja. Man känner nästan doften av den. Ja, att det är ju nästan som, naturen, som en sån som du sen säger.
0: alltså sensorisk film. Ja, ja. För det är ju som att man nästan tror att man känner jorddoften ja, och svampen ja, och den är ja. väldigt sinnlig. På det sättet. Men, men liksom hon ville visa de här två sakerna bredvid varandra och säga i intervju och ställa frågan: Kan de här två sakerna koexist eller samexistera? Och på ett sätt kan man ju säga att den här, alltså så som den här filmen talar till oss i nutid, är ju att visa de här fröna till kapitalismen så som ett sätt att inte förhålla sig till naturen, alltså att man ser naturen, man ser andra människor, naturen, djuren som objekt som ska exploateras och det är ju i allra högsta grad, alltså, eh, precis som du pratade om tidigare, nätkreatur. man till och med pratar om nätkreatur, men den, dess industri mm. är ju ett av mm. stort klimathot idag och de enorma Liksom landområden som behöver tas upp för att producera och mycket vatten och sådär som behöver mm. för att producera kött och hur kött också färdas från mm. Argentina. Alltså, vi kan ju gå ut i affären och köpa en biff från Argentina mm. idag eh, som ju också är de här stora container alltså fröt i kapitalismen vi ser den här kon färdas på eh, floden och sen ser vi den här stora container. Alltså mm. nu är det inte en ko, mm. utan nu är det en container som skeppar varor från hela världen. Mm. Och det är ju något, å ena sidan något fantastiskt, att vi liksom kan ta del av varor från hela världen. Å andra sidan så eh, vet vi ju idag att det också leder till en klimatkatastrof. Mm. Alltså mm. vi kan ju inte leva, fortsätta konsumera och mm. leva på det sättet som vi gör nu Nej. med den inställningen till djur och natur mm. som vi har.
1: Nej men precis, så att den typen av kapitalism så att säga, som, blir, som blir otyglad som blir, som man säger, om transformeras till någon mm. form av så att säga, till marknadsfundamentalism och så mm. globalism mm. Som, är, som är så att säga inte bara kapitalism längre utan helt, som, helt utan gränser. Den mm. är ju inte förenlig då med mm. naturen.
0: Alltså jag tänker men, ju... Men, men jag vi, tänker också, jag skulle
1: säga någonting om den här filmen mm. som, som film. Mm. För att jag tycker att den, den är så... Det, det, det kan vara lite intressant att jämföra den med en film som No Land För mm. att den är, den är oerhört mycket mindre uttalat så att säga, politisk eller kritisk. Mm. Utan den är först och främst film. Mm. Och just detta är det som gör att, att den också är så trovärdig skulle jag säga. I, ja. i den mån den har en kritik. För, det, den, den är, den kanske har mer, för mig kanske den har mer än just att den ställer en så väldigt tydliga som du formulerar så bra här, liksom en kritisk mm. fråga så att säga än att den är en omedelbar kritik så att säga av kapitalismen men den har inte det här sättet att liksom skylta med sin, sin kritik som mm. Nomadland har, som samtidigt som Nomadland då är en film som är djupt problematisk som vi var inne på den ja. gången, hur, de, hur man liksom skiter över det här med Amazon och, mm. så, och så vidare och, och det är lite synd ibland att såna här filmer, för att det här är en film som inte den, den vill inte vara mer än vad den är så att säga, den, mm. den liksom hur det man säger på engelska den bär inte liksom eh, hjärtat utanför så att säga, utan den är, den är äkta rakt igenom på något sätt och den är film och därför, är det, därför är det synd, tycker jag, lite grann att en sån här film som Nomadland kan bara gå ett sånt segertåg över världen. och all, Den tycker jag att den kan vara fin och bra på vissa sätt. Då. Mm. Men en sån här film hamnar då, eh, även om kritikerna har varit positiv, mm. lite i skymundan. Ja,
0: ja. <hör> oh, verkligen. För den är ju otroligt eh, välgjord på så många sätt. Och jag skulle ändå vilja säga att, eh, kanske i, i, i kontrast till dig då, jag vet inte, men, men att vad jag tycker hon visar är ju de här frönat kapitalism som hon talar om är ju inte den förvrängda utan att det är så kapitalismen fungerar. Alltså att den objektifierar människor, djur och natur. Och det är liksom det som är grunden för den. Ehm, och att vi den inte kan ko- eller samexistera då med naturen. Men jag funderar lite på det här, eh, vi pratade lite innan om det här, alltså stycket från William Blake om vi skulle avsluta mm.
2: med det. Mm. Därför att den
0: här eh, filmen är ju baserad på en bok som heter The Half Life utav Jonathan Raymond som också har skrivit manus då, tillsammans med henne till filmen och både filmen och boken inleds med ett citat som kommer från en dikt utav William Blake eh, som går The bird, a nest The spider, a web man friendship. Och hon har också sagt i en intervju att vänskap är, alltså att det här citatet var helt centralt för hela hennes sätt att göra den här det filmen. Det märker man ju också. Ja, verkligen. Jag tänker om jag bara kunde avsluta med att prata lite mm. grann om hur vi ser på den här, de här orden från William Blake och dess resonans till filmen. Mm ska jag börja. Mm. <laughs> Tog jag pekade på mig. <laughs> ja, jag tycker att det är det. du ska
1: få göra det. Mm. Ja.
0: Jo, för jag tänker ju alltså, som jag tolkade den här var ju att, eh, alltså att en, en fågel när de bygger de här eh, oerhört komplicerade fågelbonar, det är oerhört komplicerade strukturer kan man säga eller arkitektur eh, som en fågel förmår bygga och en spindel förmår av sin kropp skapar de här också oerhört komplicerade strukturerna som är det här spindelnätet. Men att för människan så är vänskap är den komplicerade mm. strukturen som lägger grunden, fundamentet för det mm. mänskliga livet. Mm. Utan vänskap till varandra så finns det inget... Alltså så har mm. vi inget bo, vi har inget Nej. nät, vi Nej. har ingenting.
2: Nej, eh,
0: och, och det tycker jag genomsyrar den här filmen på sitt lågmälda sätt. Och det är också där den blir kritisk mot kapitalismen då på ett sätt. Att den objektifierar människor medan det är eh, Cookie och alltså de här människorna som inte har ett safety net, de har vänskapen till varandra- och precis som King Louis säger, I got you. Mm. Alltså jag har dig. Mm. Eh, och att det är så vi behöver förhålla oss till varandra. Mm. Och till djur och mm. natur. Mm.
1: Jo, men alltså, en långtgående kapitalism avhumaniserar mm. oss har en tendens mm. att göra det så att vi mm. inte kan ha de här typerna av mm. relationerna som hon skildrar i filmen. Mm. Mm. Och jag tänker, för, för mig, det är, det är egentligen faktiskt en, en variant på det som du tolkar det citatet, mm. William Blake. Då, att det är, alltså, just att, att eftersom spindens nät är ju, så att säga, nödvändig för spindens mm. existens
2: ja.
1: så är vänskapen, och den vänskapen som är den, den vänskap som bygger på att man, att man erkänner att man, är, att man ser en annan människa och finns mm. där för en annan människa och inte, det finns inte ett element av utnyttjande nej. eller makt på det sättet. För det mm. som är så fantastiskt också i deras vänskapsrelation mm. är ju liksom, och det här är det som gör kanske att man blir sådär lite nästan, alltså den, den genomsyras faktiskt överhuvudtaget inte av makt. Nej. Det finns ingen maktrelation nej, där. Nej och det skapar ju, kapitalismen skapar ju maktrelationer eh, mellan så att den typen av vänskap, den typen av varande i världen som den mm. hänger ihop med är också så att säga våran nödvändighet för att kunna finnas till så att säga existentiellt som människor sen mm. tycker jag faktiskt att den är intressant på det sättet att hon, jag tycker inte hon dömer <går> det måste man ju säga men alltså dömer ut alla former av kapitalism så att säga att det finns en form av kanske jag vet inte om man ska kalla det kapitalism men det finns ändå den här så kallade ändå amerikanska drömmen ett element mm. i den och där blir ju King Lou en representant för det att det ändå finns någonting som eh, hon erkänner individens längtan efter att mm. skapa sitt eget liv mm. och i den kapitalistiska retoriken normalt sett så är det ju där någonting som är till för att på något sätt rättfärdiga mm. här, utsugarbiten av kapitalismen så att mm. säga. men jag tycker att hon ändå hitta någon sorts väldigt fin balans mellan att kunna erkänna det alltså att det här är någonting som människor bär på sina hänsyn, de vill mm. realisera så att säga. Mm. och det ska de få göra mm. sen är det ju, kommer det ju svåra, så att säga till vilket pris då, hur ska det mm. få gå ut över andra och inte mm. och så vidare mm. medan alltså den här väldigt väldigt roa formen och liksom avhumaniserade formen framställs ju också på något sätt eller den bara, bara, hon bara målar upp den på ett, på ett enkelt sätt liksom, mm. utan att skriva oss på näsan så att ja, så att det...
0: ja. Ja, det här är ju en film vi verkligen kan rekommendera och det finns mycket mer att diskutera om den. Och det finns så många små fina scener mm. <laughs> vi hade kunnat plocka ut. När jag skulle plocka ut förslag så tror jag hade typ 15. Fast det är ganska svårt för den är mm. ju tyst mycket. Ja, jag Men jag tror jag på det. hade liksom fina... 15-20 scener ja. som förslag. Och sen alla, fina, ja.
1: alla fantastiska scener som som, som, som inte tysta. går att ha i en podd. Ja,
0: precis. <laughs> <Nej>. precis. <laughs> lite, lite, det är kanske lite en, Ja, det är en liten mm. pärla till film som man också kan se på många olika sätt och fortsätta prata om. Men vi ska sätta punkt för vi idag. Vi
1: sätter punkt för idag. Och ja. det är kanske så att det är lite oklart vad vi ska ha i nästa avsnitt. Ja. Så vi avslöjar inte det. Nej.
0: Nej. Nej, men det kommer komma ut så småningom. Ja, det gör det. <laughs> ja. Men eh, tack för att ni har lyssnat idag och tack Tobias.
1: Tack, Katarina.
0: Och vi hörs nästa gång. Ja då. Den här podden produceras av Medieteknik vid Göteborgs universitet- med bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Institutionen för kulturvetenskaper.